0: Zullen we gaan fietsen? En de huishouding dan?
1: Ja.
0: Waar had je dan naartoe willen fietsen?
1: Naar het Alkmaar of Meer?
0: Goed. Laten we dan maar gaan fietsen.
1: Ze fietste de stad uit in de richting van de hembrugpont. Er zat verandering in de lucht. Het was heijig en koeler dan de voorafgaande dagen. Ter hoogte van de elektriciteitscentrale zag hij in het water dat naar de centrale stroomde... een jonge ekster wanhopig opvladderen. Een tweede ekster zat op de brugleuning te kruisen. Een ekster! Ach,
0: het arme beest!
1: Hij reed het taluut langs het kanaal op tot vlak bij de ekster liet zijn fiets vallen, haalde een plastic jas uit de tas... en probeerde daarmee vanaf de kant het dier te bereiken. Maar het werkte zich verder naar het midden... en werd daar daar door de stroom meegevoerd. Het fladderde nog, maar zakte telkens dieper weg. Hij aarzelde.
0: Spring er dan in!
1: Hij trok gejaagd zijn kleren uit en sprong zonder verder nadenken in het water. Het dier dreef 20 meter voor hem uit in de richting van de centrale. Zijn kop was al onder water. Hij begreep dat het hopeloos was, maar hij spande zich tot het uiterste in om hem in te halen. Onder de brug kreeg hij hem te pakken. Hij bewoog niet meer. Toen hij probeerde met één hand te zwemmen, de extra in de andere, hoog boven het water. voelde hij de kracht van de stroom die hem naar de centrale tok. Uitgeput liet hij de extra los en klemde zich met beide handen vast aan een pijler. met zijn voeten houvast zoekend tegen het beton.
0: Waar ben je? Ik word
1: meegesleurd!
0: Heb
1: je hem? Ik word meegesleurd!
0: Waar ben je? Wat moet ik doen? Omlopen! Maar wat moet ik doen? Waar is de engste? is dood. Maar waarom kan je dan niet hier
1: naartoe? Omdat ik dat niet kan.
0: Wat moet ik dan hulp halen?
1: Nee, geen hulp halen. Hij matte afstand met zijn blik, zette zijn voeten tegen de pijler... ...duwde zich met kracht af en bereikte een paar meter verder... ...stroomafwaarts de betonnen schoeiing... ...waar hij zich vervolgens met moeite tegenop rees. Uitgeput zette hij zich in het gras. Zijn been bloedde op verschillende plaatsen, zijn hand ook. Zijn onderbroek zag zwart van het smerige water. Typhus, ziekte van wijl, hepatitis, tetanus. Hij overdacht wat hij allemaal kon krijgen. in Deze maar. Hij trok zijn onderbroek uit en droogde zich met haar trui. Daarna trok hij met moeite zijn hemd en zijn broek aan... Hij had de pest in over die vogel.
0: Je ziet helemaal wit. Zullen we naar huis gaan?
1: Nee. Het gaat wel weer over.
0: <lacht> Waarom lach je?
1: Ik lach om mijn uh, overlijdensadvertentie.
0: Je overlijdensadvertentie?
1: Ja, als ik verdronken was. Dan had je kunnen zetten. Bij het redden van een vogel kwam hij om. Zo was zijn leven.
0: (laughs) Eigenlijk is het niet om te lachen. Die arme vogel. Voel je nou helemaal geen weemoed over het afscheid? Nee. Maar je vindt het toch aardige mensen? Ik vind het wel
1: aardige mensen... maar ik voel geen weemoed.
0: Wat ben je toch een gekke man. Ik ben er zelfs al nostalgisch over. Misschien komt dat nog...
1: Ik denk dat ik gewoon geen fantasie heb. Hij ontruimde het boekenkastje voor het rechter raam naast het bureau. Planten eraf, boeken eruit en schroefde het deurtje los dat hij aan de open achterkant had bevestigd... omdat de katten daar aan de boeken krabden. Nicolien had het kleine bureautje dat hij op zijn vijftiende van zijn ouders had gekregen... in gebruik genomen nu hij niet meer werkte. Ze wilde het deurtje dat oorspronkelijk van dat bureautje was geweest terug. Hij bekeek de schroefgaten en zag dat het hout dwars door de gaten gespleten was... Dat was de reden dat hij het in de tijd uit het bureautje had gehaald. Gezeten op de hoek van het bed van Nicolien bekeek hij het probleem... stelde vast dat de vleugels van de scharnieren ook aan de buitenkant konden worden bevestigd... en schroefde de deur vast. Vervolgens keerde hij terug naar de boekkast. Hij zocht in het hok een plank die de deur kon vervangen... En vond er twee die samen precies pasten, waardoor de achterkant hermetisch gesloten werd en het kastje bovendien een beter verband kreeg. Prachtig. Hij sleepte gereedschap aan, liep de deur weer uit om bij Gunther en Meuzer stoelhaken te kopen, bedacht bij tijd dat het telefoontoestel in de boekenkast moest staan en was tegen half drie klaar tevreden met het resultaat.
0: Maar kan ik nu nog wel bij de planten?
1: Probeer maar. Ze werkte zich tussen het kastje en de vensterbank en probeerde of ze plaats genoeg had om de geraniums vanuit die positie water te geven. Hij schoof nog wat en toen stond het ook volgens haar op zijn plaats. Omdat het toch nog wat wiebelde schoof hij er een paar stukjes triplex onder en zette het tegen de vensterbank vast met een plank die hij al eerder had aangebracht voor een extra plant. Hij zette de boeken en planten weer op hun plaats en ruimde het gereedschap op. Nadat hij bovendien nog het slot van de fiets van Nicolien had geolied... vond hij het voor die dag wel genoeg geweest.
0: Nee, het is veel nauwer geworden.
1: Dat kan niet. Ik heb je er toch bijgehaald? Nou,
0: toch is het veel nauwer geworden.
1: Maar de plank past precies, net zoals vroeger. Dat kan toch niet?
0: Als ik zeg dat het nauwer is geworden, dan is het nauwer geworden. Kijk dan, hier, hier. Ik kan kan er toch niet tussen zonder die plant te raken? En als hij straks een knop heeft, dan dan gaat het eraf. Hij is veel nauwer geworden. Maar we hebben het uitgemeten. Dat ligt het zeker aan die planken die je hebt aangebracht. Maar hij is nauwer geworden.
1: Dat kan niet. Daar zitten je benen. Dat kan het niet nauwer zijn.
0: Wou je soms zeggen dat ik lieg? Ik lieg niet. Wou je dat soms beweren?
1: Ik zal het wat naar voren zetten.
0: Dat hoef je niet zo slachtofferig te zeggen... Ik kan het niet helpen dat jij het verkeerd hebt gedaan.
1: Hij gaf geen antwoord. Volgens hem had hij het niet verkeerd gedaan, maar het was zinloos daarover te discussiëren. Hij haalde de planten er weer af en verschoof het kastje. De plank die tussen het kastje en de vensterbank klem zat, viel naar beneden. Hij schoof de houtjes waarop deze op het kastje rustte... en die hij met twee schroefhaken had vastgezet wat verder naar de rand... maar daardoor kwam het niet klem te zitten en dat had het kastje nodig om niet te wiebelen. Hij bekeek het plankje, zag dat het wat langer was wanneer het een kwartslag draaide, probeerde het zo en, verdomd, het klemde. Tevreden bevestigde hij het in de nieuwe stand en zette de planten terug.
0: Ja, zo kan het wel, geloof ik. Maar ik kan niet meer bij de papieres. Kijk maar, hoe moet ik nou bij de papieres?
1: Dat komt omdat het kastje naar voren is geschoven.
0: Dus ik kan niet meer bij de papieren. Nou, dan
1: moeten we het weer wat dichter naar het raam schuiven. Ja,
0: Maar dan kan ik niet meer bij de geraniums. Waarom heb jij het in godsnaam veranderd? Waarom heb je het niet gelaten zoals het is?
1: Omdat jij dat deurtje van je bureau terug wilde hebben. Ja,
0: maar dan had je de rest toch wel zo kunnen laten? Ik, ik, ik wil die veranderingen niet. <kijst> Was dan op je bureau gebleven als je alles wil veranderen? Ik, ik, Maarten, ik wil dat alles blijft zoals het is. Ik wil in mijn eigen huisje wonen. Ik was was zo gelukkig in mijn eentje. Maar waarom moet dan ineens alles veranderd worden? Waarom kan het gewoon niet zo blijven?
1: Maar er is niets veranderd. Ik heb de ene plank vervangen door de andere.
0: En nu kan ik er ineens niet meer achter. Omdat ik vannacht ineens veel dikker ben geworden? Toevallig ben ik vannacht geworden. Hè? Nee. Net nu jij die plank hebt aangebracht. En nu kan ik niet meer bij mijn planten, die, die lieve planten. Nu gaan ze dood omdat ik ze geen water meer kan geven. Ik, ik kan toch niet... Ik kan het toch niet elke keer aan jou vragen. Ik, ik wil niet dat alles veranderd wordt. Ik wil alles terug. Zoals het was. Precies zoals het was. Ik, ik was gelukkig. Ik hoef... Geen veranderingen. Ik hoef geen veranderingen.
1: Hij haalde de planten weer van het kastje en schoof het een eindje de kamer in, een beetje scheef, zodat de opening aan de kant van de ramen wat groter was. Maar hij betwijfelde of het zou helpen. Als ze in haar hoofd gezet had dat het veranderd was, kwam het nooit meer goed.
0: Waarom is de ruimte bij de papieren zo groot geworden?
1: Ik heb het kastje wat naar voren gehaald. Zo groot is hij toch niet geworden?
0: Hij is idioot groot geworden, het is geen gezicht. Zie je dat dan niet?
1: Nee, dat zie ik niet.
0: Hij is toch veel groter dan hij was?
1: Ik zie het niet, maar als jij het zegt, dan zal het wel zo zijn. Dat
0: moet je toch zien. Moet je eens kijken. kijken, wat een ruimte. Zo is het nog nooit geweest.
1: Dan moet het kastje weer wat naar de muur toe.
0: Ik wou dat je nooit aan dat kastje begonnen was.
1: Hij gaf daar geen antwoord op. Zodra ze de kamer uit was... zette hij de planten er weer af... en schoof het kastje wat verder de hoek in... zoals het al eerder gestaan had. Maar het verschil was zo miniem... dat hij twijfelde aan het effect. Het kon hem ook niet meer schelen. Hij was gedeprimeerd geraakt. Hij ging op de divan zitten. Doris kwam naast hem. Govic sprong erbij... En legde zijn kop tegen Doris aan en snorde zachtjes terwijl Doris hem begon te likken.
0: Ik ga boodschappen doen. Hoe laat is het? Kwart voor vijf.
1: Ga je ook de krant halen?
0: Ja. Ben je nou tevreden met je kastje?
1: Jawel, maar jij bent niet tevreden.
0: Ik ben wel tevreden. Heb je het nou weer veranderd?
1: Ik heb het wat verder de hoek ingeschoven.
0: Ja, maar nou is de ruimte bij het raam weer kleiner geworden. Dat kan niet. Ik kan het zien. Hij stond eerst veel verder op de mat. Daarom wiebelde die ook niet.
1: Hij wiebelt nou ook
0: niet. Dan wiebelde die nog minder, maar... Moet je eens kijken hoe ver die nu over de mat heen komt. Nee, nee, zo kan het niet blijven. Daar, Daar kan ik onmogelijk tussen. Goed. Verander je het dan nog?
1: Ik zal het veranderen.
0: Wanneer dan? Morgen ben je weg en ik moet toch bij de planten komen? Zo goed? Ik denk het.